0: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 729, en esta semana en que conmemoraremos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y también saludamos de una manera muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios, seminarios y personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas, y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina, a ordenador o a imprenta y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, para que no haya extravíos. Ya sabéis que una mayor parte de vuestros libros y poemas y cuadernos poéticos salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. Igualmente recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios e impresiones si así es vuestro deseo. Nuestro correo electrónico es poesiaenlanoche@radiomaria.es y también deciros que os podéis descargar este programa al igual que los anteriores a través del sistema del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web radiomaria.es buscáis enfrente la pestaña del podcast y buscando por orden alfabético fecha o número de emisión sintonizáis este y cualquiera de nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ello es posible, porque están todos los programas grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis reproducirlos, si es en CD, en MP3, en pendrive y Radio María, os lo remite a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Anton Bruckner, austriaco, Le escuchamos en la Sinfonía número 4 en b menor, romántica, y lo que nos dé tiempo del Salmo 150 para soprano, coro y orquesta, que esperamos que sea de vuestro agrado. Y nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues comenzamos el recital poético de hoy, en esta primera parte dedicada a los clásicos o próximos a ellos. Habida cuenta que en esta semana vamos a conmemorar la solemnidad de la Inmaculada Concepción, a ella, como no podía ser de otra manera, le vamos a dedicar esta breve primera parte con tres o cuatro poemas de autores clásicos. El primero, A María Inmaculada, está escrita por el insigne José Zorrilla y dice así. Es una bella plegaria que José Zorrilla le dedicó a María Inmaculada. María, cuyo nombre, como el conjuro santo, ahuyenta con espanto la saña de Luzbel. Escríbeme en el pecho tu nombre, omnipotente, porque jamás intente aposentarse en él. María, luz del cielo, cuya brillante esencia es luz de toda ciencia y del saber raudal tu nombre sea antorcha cuyo fulgor ahuyente de mi acotada mente, la lobreguez letal. María soberana, de cuanto el orbe encierra rocío de la tierra, estrella de la mar, tu nombre misterioso será el fanal tranquilo que alumbrará el asilo de mi terreno hogar. María, cuyo nombre es fuente de pureza que lava la torpeza del frágil corazón. Tu nombre será el agua que el mío purifique, de cuanta en él radique, maligna inclinación. María, cuyo nombre es música más suave que el cántico del ave, y que del agua el son. Tu nombre sea fuente, doveban en su armonía, mi tosca poesía, mi pobre inspiración. María, a cuyo nombre la divinal justicia al pecador propicia, se inclina a perdonar. Tu nombre sea cuando la eternidad se me abra la última palabra que exhale al respirar. Y el siguiente poema está escrito por Velázquez de Arroyo, también clásico, y que le dedicó este bello y extenso poema a la purísima concepción. A la purísima concepción... Quiero trazar tu imagen, oh virgen sin mancilla, del alma amparo firme, del corazón delicia. Quiero hacer tu retrato, y si es obra atrevida, tú me darás el genio de religioso artista. Yo prometo, entre tanto, con humildad sencilla, no poner en el cuadro rasgo que de él desdiga, y más si, como espero, me da en la empresa mía colores y pinceles la Trinidad Divina». Yo pintaré en tu frente que la azucena admira del alba majestuosa la matinal sonrisa. Serán grana tus labios y hermosas tus mejillas. Matizará feliz, Rosal de Alejandría. Fuente haré de tus ojos que sin cesar destila en virginal mirada la paz de quien te mira. Y tú, entre entreabierta boca rebosará tranquila misericordia y gracia que al corazón cautivan. Colocaré tus manos en actitud benigna, vertiendo esta esperanza y aquella dando vida. Coronarán tus sienes de reina compasiva virtudes más brillantes que el oro y amatista. Circundaré tus formas esbeltas, peregrinas, del astro luminoso que alumbra en claro día y a tu inocente planta haré que alfombra sirva la luna, que en la noche la lobreguez disipa. Haré que te presentes cuando mis heridas, cual bálsamo esquisito de la preciosa oliva, haré que iluminando el yermo de mi vida festiva resplandezcas, estrella matutina, serás de mis pesares consuelo y alegría, brotando mis suspiros amarte, rosa mística. Retrataré tu alma de penas combatida, simbólico acecito de misterioso mirra. He de pintarte virgen lirio entre las espinas, más perfumado y puro que la pureza misma. Caerá desde tus hombros, cual maternal insignia, un manto que colore en celestes medias tintas, y allí, allí, a tus pies, dejando pincel, paleta y lira, cobijarán sus pliegues, tu manto al retratista. Tal será en mi bosquejo la que hoy al mundo hechiza, de triunfos y de gloria, milagro y maravilla. Y al ver que en tu retrato todo piedad respira, todo es honor, belleza y santidad y dichas. Cuantos el cuadro miren dirán, esta, esta es María. Y el último poema dedicado a la Inmaculada Concepción, en este nuestro pequeño y sentido homenaje a la festividad que vamos a conmemorar esta semana, Se, está escrita por Rey Soto, español, de nación 1879, y que le dedicaba este bello soneto a la Inmaculada Concepción, que dice así. «Quisiera, Virgen pura, llevar a la garganta los trinos melodiosos del dulce ruiseñor, las ideales notas del cisne cuando cantan, las bien limadas rimas de ardiente trovador. Entonces te dijera que te amo, que te adoro, que todo mi entusiasmo lo tengo puesto en ti, que al murmurar tu nombre enternecido lloro que solo en tu presencia hay dicha para mí. Morir morir mirando tu cándida figura, morir bajo tus ojos, morir cabe tu altar, como espiral de incienso rendirte el alma pura, mandarte una sonrisa al tiempo de expirar. Oh madre, yo deliro pensando que pudiera tan inefable dicha caberme un día a mí, al menos cuando sueñe, que así en mis sueños muera, si no siento que muera por no morir así». Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los clásicos o próximos a ellos, en este nuestro pequeño homenaje a la Inmaculada Concepción, cuya festividad vamos a celebrar esta semana. Para dar paso seguidamente en esta segunda parte, a abrir vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche. Primeramente lo hacemos abriendo el poemario de Constancio Torre Medina, titulado Cristo en el drama humano, y remitido desde la esperanza, Tenerife, por el hermano del autor, Martín. Se trata, como venimos diciendo cada vez que este poemario está en nuestras manos, de un libro poético de setenta y seis páginas, escrito en décimas, y basado en la supuesta conversación entre Cristo y un ave, que está fundamentado en el sufrimiento y experiencia personal del autor, autor ya fallecido, que lo estrenábamos en nuestro programa en enero de este presente año, y el pasado mes de septiembre lo dejábamos en una de las contestaciones que el ave hace a Cristo, del libro de Constancio Torre Medina, Cristo en el drama humano. Responde el ave a Cristo. Si a un lugar se va la gente, muchos marchan tras su brisa, unos lentos, otros de prisa, y a su ritmo el buen Vicente. Si alguien vuelve alta la frente, es mirado como raro, con su voz le dan disparo, porque no siguen su moda. Duele el corte de la poda, oponerse sale caro. Responde Cristo, sigue la senda indicada por la iglesia esposa mía, es seguro su autovía hacia el cielo, en tierra amada. Por mi gracia alimentada, Madre Santa es misionera, en servicio la primera, como humana pecadora, con mi luz al mundo dora con los rayos de mi hoguera lucha y condena el delito, mas respeta al delincuente. En denuncia, sé valiente, ama a todos con tu escrito. Es mi hermano el hombre, habito en el justo y el injusto en quien sufre un gran disgusto. Si está sano o con dolor, quiere el padre al pecador y que cambie, no de un susto. Responde el ave, «Me ha llegado una pregunta, ahora a ti te la presento. ¿Dios está con el hambriento que su muerte ya barrunta Gente pobre está difunta en el barro alto enterrada. ¿Es que ha sido abandonada por el cielo en ese infierno? Sepultados hijo y yerno y la abuela ya cansada. Contemplo en el Salvador derruido un hospital, donde curar tanto mal?» ¿cómo aliviar su dolor? ¡Qué paradoja, Señor! ¿Llevan tu nombre, tus albas y alimentan? Pronto malvas, pues, no tienen buen lugar. ¿No te importa su penar? ¿Qué luz das para sus albas? añade el misionero. ¿Quién te ve con los tirados en las calles de Calcuta, con caídos en su ruta, a morir ya condenados? ¿Y a los niños maltratados les da sombra tu perfil, o en las rúas del Brasil, o en cabañas africanas, donde no hay ni unas manzanas, ni una mecha de candil? Interpela al ángel. He visto llorar a Dios en el fondo de unos ojos, en mujer puesta de enojos, al morir de dos en dos. El amor marchaba en pos de los seres indefensos, con los vientos que iban tensos, por el son desgarrador. Y los ecos del dolor en el cielo están suspensos. Al Señor, todo interesa, y al que llora no despide, que lo alivien. A otros pide a la India, fue Teresa. Bien se sientan cada mes al que ayuda en su alimento, al que cura en el tormento en América y en Asia, y al que quiere la eutanasia, da amistad, fe y alimento. El buen Dios a nadie olvida y complica a abierta gente, defendiendo al inocente, muchos dan su inquieta vida. Dejan su tierra querida por amor a Cristo, orando de hornillos el fiel servando, los maristas y jesuitas, y otras almas son escritas con su sangre en alto bando. Responde Cristo. Piensa en otros misioneros, compañeros, tus amigos. Por hacerse mis testigos, hoy recorren mil senderos. En mi viña son obreros, moradillo en Guatemala, en Perú Julián regala una parte de su vida, y en España Valdavida marca sendas, bien que cala. Otro nuevo testimonio de esperanza y valentía llega incluso a la osoadía de valioso patrimonio. Marcha un joven matrimonio hasta Ucrania, de Castilla. Muchos hijos, chico en silla, y disar, un pueblo fiel, fue su primo y su tío Miguel, más algunos de la villa. El ave responde a Cristo... Por ti fue hecho el universo, las estrellas que éste encierra todos bienes de la tierra hasta el hombre, tan diverso. Tienen el don de hacer un verso, mejorar puede este mundo. Lo más alto y lo profundo es capaz de destruir su vivienda y su latir, o dejarlo moribundo. Ahora... Mira cómo está, cuántos males, tantos daños. Han pasado dos mil años desde que bajaste acá. Yo no sé lo que será del tesoro de la tierra. Con la llave de la guerra se abre el valle terminal. Si no evitas tanto mal, no habrá viento ni en la sierra. Esta fiel naturaleza, cual vivienda nos dejaste para amarla, la donaste tan repleta de belleza. Se maltrata la grandeza de la esfera terrenal con su manto vegetal que no hiciste. Escena cómica, si explotara bomba atómica, llegaría su final. Y por último responde el ángel: Cristo está presente en duelo, ha bajado del altar por oír tanto llorar, se ha acercado a un humano duelo. A los vivos da consuelo y a los muertos su alma llora. Le preocupa a una señora angustiada por su infante que no lo encuentra. Está delante la avalancha destructora. Pues aquí cerramos el poemario de Constancio Torre Medina, Cristo en el drama humano. Le damos las gracias al autor, a su hermano Martín, que nos lo remitió, y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Lo hemos dejado en su página 43 de las 76 de que se compone este poemario. Gracias y hasta siempre. Y seguidamente estrenamos un nuevo poemario en nuestro programa. Nos referimos al titulado Una ventana para decir vida, de la escritora Josefina Verde. Es el cuarto libro poético que recitamos de esta escritora y poetisa en nuestro programa y enviado desde Salamanca por la hija de la autora de Josefina Verde, María Ángeles Rodríguez. Contiene este libro poético, 197 páginas entre prosa y poesía, y está dividido en diez capítulos con prólogo del clérigo Manuel Quiroga, que iremos desgranando a medida que esté con nosotros este poemario. Lo iniciamos ahora en el primer capítulo, primer capítulo que la autora lo titula Con hambre, que está fechado en Salamanca en 1976, del libro de Josefina Verde, Una ventana para decir vida. Y lo empezamos con el poema titulado «Si pretendes vivir», que dice así. «Con mano trémula cogió la masa inerte y se transformó en vida. Con mano trémula acarició la vida y se transformó en alma. Con reverencia puso su alma en el suelo y se transformó en piedra. No existe lo imposible porque todo es posible para la mente humana. No dejes que el latido te rechace y rechaza tú» la tierra de tu masa, y endurece tu asombro porque sólo a ese precio ganarás la batalla. Mira, ¿ves cómo ríen las bocas insensibles de las máscaras? Oh, mira ahora las alturas. ¿Ves las águilas cayendo vertical sobre la presa que huye acorralada? No es un azar la vida, la vida no es mañana, la vida es hoy. Y el siguiente poema, la autora lo titula «Ahora mismo» y dice así. «Ahora mismo, y si eres presa, nunca podrás ser águila. La vida puede ser círculo o línea. Es caza, y esa caza, amigo mío, para que no se escape hay que cobrarla. Tu existencia es dibujo en el cosmos, trazó la sin razón del movimiento o la absurda razón de la constancia. Endurécete pronto». Solo si te endureces podrán sembrar el alba y llegarás con frutos al ocaso. Mira mis manos rotas y mi espalda, mira las grietas que hay en mi costado y el pozo de mi arcilla. Endurece tus pasos si pretendes caminar sin romperte por la vida y endurece tu barro volviéndolo de piedra o mejor aún de mármol si pretendes vivir. Estamos declamando a Josefina Verde en su poemario Una ventana para decir vida. El siguiente poema lleva por título Liberación. Y este poema fue galardonado con el primer premio en Salamanca en el año 1973. Es un poco extenso el poema Liberación que dice así. Liberación. Y quise ser más libre. Y arranqué las cadenas que me ataban al alma y desprecié los ritos que el pasado me impuso. Y corté lo imposible y avancé velozmente entre ayer y mañana. Hice hueco en mis manos para llenar las horas de nuevas sensaciones. Y puse en la mochila un gramo de esperanza y un puñado de besos y me lancé al presente. Dios había crecido? ¿Era mejor ahora siendo también amigo? Dios mío, que te vea cruzar en cada hermano que pase por mi lado. Y Dios se hizo posible. Aquella lejanía se deshizo en obras, y ahora en el momento, y ahora era la vida, y ahora la palabra, la sonrisa, el buceo, en el mar del pasado para saber lo cierto y rescatar la huella verdadera. Si existe algo bueno en el fondo de todo, yo lo quiero para mis pasos libre. Y Dios siguió creciendo. Y al liberar la esencia del peso de los moldes y cercenar la máscara del símbolo y el rito, descubrí la vergüenza del grito y del asombro y averigué el motivo de que al ser Dios amigo fuera más limpio todo. Y el hombre se me hizo como un vaso de mimbre que debía llenar con sed de mi vacío, y se volvió mi frase como rocío fresco, y el paso se me hizo como clarín de guerra, y te presentí, hermano, semejante a mí mismo. Por eso quiero ahora llenarte de mi asombro, porque se acaba el tiempo y es preciso que te hable, porque lo vil dormita en el fondo de todo, y acaso... ¿Acaso pueda solo salvarlo lo fraterno? Por eso estoy aquí, porque se acaba el tiempo y es preciso que hablemos. Tengo tantos mensajes que decirte, tantos avisos que dejarte tengo. Y yo no sé decirlos de otra forma, más que sin máscara en el alma y escribiendo. ¿Ves eso que vacila? Es porque siente vértigo, el vértigo lo borra la esperanza la esperanza sin fe no la comprendo, la dura incertidumbre del mañana es la sal de la tierra. Caminemos y cruzaremos juntos la distancia que separa el amor del egoísmo, y llenaré de ti todos mis sueños y grabaré tus pies en mi camino, y te pondré en la risa de mi boca y en la frase de mi lenguaje único. Sí, hermano. Ven conmigo que es necesario que te dé las gracias de que aún seas negrura en ese abismo lleno de rebeldías y de asombros y de preguntas sin respuesta. Amigo, creo que no sabría ir a tu lado si tú, si tú fueras distinto». Y este libro de Josefina Verde... ...una ventana para decir nada... ...como hemos dicho al principio... ...que lo hemos presentado... ...tiene una introducción del clérigo Manuel Quiroga... ...allá por 1999... ...que en el primer pá párrafo de la introducción dice... ...que hace casi un cuarto de siglo... ...la autora publicó un curioso alegado poético... ...se titulaba Con hambre... ...por entonces el autor... Y el clérigo Manuel Quiroga dice que se permitió escribir sobre dicho libro que plena de ritmo y esenciales valores líricos, se trata de una poesía íntima aunque desgarrada, inquieta aunque solemne, admirable aunque angustiada. Tal vez por eso sus versos quedan después de su lectura, después de su contenido, igual que si se tratara de temas perfectamente grandiosos perfectamente íntimos y asombrosamente ajenos a la propia autora. Tal vez por eso podríamos hablar de una poesía permanente o concreta. Este es el primer punto de la introducción que el clérigo Manuel Quiroga hace del libro de Josefina Verde que estrenamos hoy en Poesía en la noche. Nosotros pasamos directamente al poemario con un poema más corto que lleva por título Serenidad. Y el poema Serenidad dice así. Sentir aullar la desolada sombra de cada una y todas las miserias, inmersas en la selva de los años. Sentir la sin razón de las palabras sobre las vivencias y el muro gris de la marginación, aplastando tu mundo de la idea. Sentir las fuerzas y la voluntad y seguir arrastrando las cadenas de la nodina sombra de tu ser palpitar cada obra, tener cada palabra, poseer cada ciencia y pasar como el pez mudo de voz y dueño del abismo en su insondable majestad estática. Pues aquí cerramos el libro que estrenamos hoy de Josefina Verde, Una ventana para decir vida, que nos lo remitió desde Salamanca, la hija de la autora, María Ángeles Rodríguez, a quien le damos las gracias por esta nuevo, nueva remesa de libros de su madre. Gracias a la autora y hasta siempre. Y a continuación abrimos el poemario de Jaime Muñoz Masqué titulado Tantísimo Tiempo, remitido desde Madrid. Es un libro poético de 130 páginas que el autor lo divide en tres capítulos y lo iniciábamos en noviembre del año 2021. El pasado mes de septiembre fue la última vez que estuvo con nosotros para seguidamente dar inicio a la tercera parte o tercer capítulo que el autor lo titula Agenda de sombras y tiene dos introducciones. La primera es de Gustavo Adolfo Béquer que dice «Es un sueño la vida, pero un sueño febril que dura un punto cuando de él se despierta y se ve que todo es vanidad y humo». Y el poema con el que empezamos esta tercera parte se titula «Luces», del libro de Jaime Muñoz Masqué, «Tantísimo tiempo». Y lo inicia con palabras de José Ángel Valente. «La luz, pero no basta, no me basta mirar». Poemas a Lázaro y también de Mónica Fernández Acituno, que afortunadas son las plantas que con la luz de los días les basta. Y el poema «Luces» es, dice así. «La luz del sol, la luz dorada de la tarde, la luz que brilla en las tinieblas, la luz del alma» la luz del día y la tenue luz del fin del mundo, la luz de plata de la luna, la luz intacta, la luz de fuego del infierno y de los desiertos, explosiones de rayos gamma, la luz que espanta, la luz perpetua, la luz perenne de la vida, de la fe, de la verdad desnuda, de la luz que salva, la luz la débil luz de lejanísimas galaxias, la luz del cielo profundísimo y la luz que impacta, la luz que he bebido, que ha embriagado las venas, oh la luz, realidad, primigenia del poeta, envuelto en luz a un recelo de la verdad del cielo, pero la luz no me deja enmarañar la madeja, la luz. Y el siguiente poema, el autor lo titula Conmoción, tiene una introducción de Dionisio Ridruejo Ven alma mía y muéstrate, si ahora parece eterno el fugitivo sueño. Y el poema Conmoción, el autor lo versifica así. Soneto triste, inamovible, encarga una tarde dichosa a sus laureles. Silencios debatidos y crueles donde el tiempo exige a mi vida amarga. Sí, sueño de inquietud el que se alarga por el deseo de mis ojos fieles, hasta una fiebre exacta de oropeles y una gloria desquiciada embarga. Toda la plenitud en la espesura racimos derramando consagrados, los hilos de mi sangre y mi presura, dirán terribles sueños consumados a gritos convocando la locura, los ojos convocando los cuidados. Continuamos declamando a Jaime Mañoz Masqué en su poemario Tantísimo Tiempo. El siguiente poema es más extenso, lleva por título Otoñada y tiene una introducción de Jorge Guillén en Muerte a lo Lejos que dice Alguna vez me anguste una certeza y ante mí se estremece mi futuro. Y el poema Otoñada es como sigue. Viento amigo, te acercas hacia mí, con la nostalgia de un recuerdo claro, los árboles marchitos del jardín desnudos se arrullan en tu regazo. Llevas con la tristeza de las hojas secas y el mustio acanto un aliento rojizo amarillento, desde el parque gris a los ojos lánguidos. Y en el recodo final mortecino del sendero de octubre demacrado, has de verlos tranquilos en penumbra, sentado en un banco ya lo sé todas las tardes como esta en este mes de cambio se acurrucan las parejas al sol que aún calienta el suelo con sus rayos irás y les dirás porque lo ignoran gozosos ha llegado el otoño de añoranzas diluidas el de húmedos larguísimos letargos no habéis visto en los ojos de la rosa el beso en los arados en vuestras almas bellas «¿Que la resignación ha comenzado? Ahora toca el turno a la sombra de mi álgido reinado. He visto tanta gente que vagaba, tanta vida sonriendo e ignorando, una promesa en flor ya tan crecida, que de pronto y sin más se viene abajo y que ya no acierto a comprender las cosas ante el dolor del cambio» tantos años bebiendo de la angustia, han dejado sabor dentro del vaso, a tanto tiempo que transporta herido mi corazón sus lúgubres presagios, y que a veces siento ya cercano el día en que hallarán descanso. Mas luego, en lo profundo, cuando medito el sueño y lo soñado, se me antojan para siempre, eternos, para siempre sumidos en mis manos». La soledad se pregunta en mis venas qué es la vida que se inicia en verano y en lo alto de su plenitud madura y se arroja al fin de un dior desesperado. No hablar se impone al hombre que apela a su pasado. Con ecos de nostálgicas pasiones y desaliento amargo somos tallos de flores que deshojan sus pétalos, más bellos cuando amamos. Tú y yo... Ya lo sabíamos, pero el otoño nos lo ha recordado». Y el último poema que recitamos... ...del libro de Jaime Muñoz... ...tantísimo tiempo... ...lleva por título... ...Corazón mortecino... ...tiene una introducción de Miguel de Unamuno... ...morir soñando sí... ...mas si se sueña morir... ...la muerte es sueño". ...y el poema dice así... ...tuvo el corazón... ...su penosa historia... ...su canción triste, su dolor amargo... ...la débil madrugada en la memoria... ...tuvo ansia al corazón... Y sin embargo, pesa este perdurar incontestable, cuando transcurre opaco, innecesario, tengo el alma atormentada, insaciable, deseo más la luz que el visionario. No, no está el sentimiento en la arboleda, ni crece el junco ya en estas orillas, que otro junco tiránico se enreda y se clava en los huesos y costillas. No hay razón para no curar la llaga y no hay razón ni corazón para sentirse fuerte, que otra luz volverá terrible y vaga a llenarnos de sombra hasta la muerte. Y sin embargo, la palabra guarda la bondad de mis labios ateridos, la agonía de mis ojos entreabiertos. ¡Oh, sin fin de hermosura que retarda entre el amor de los sueños vividos la esperanza de aquellos medio muertos! Pues aquí cerramos el libro de Jaime Muñoz Masqué, titulado Tantísimo Tiempo, que nos viene acompañando desde noviembre del año 2021 y que volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y el poco tiempo que nos resta hasta la finalización, vamos a intentar recitar uno o dos poemas del libro de la hermana María Luz Tejerina Canal, titulado Miriadas de Estrellas, monja claretiana y remitido desde Vilaseca por Bienvenido Gabaldón. Es el segundo libro poético que declamamos de esta autora en Poesía en la Noche. Contiene este poemario, 205 páginas, y lo estrenábamos en julio de este presente año el mes pasado en septiembre lo dejábamos en su página 85 con el poema titulado desasosiego del libro de la hermana maría luz Tejerina canal monja claretiana miradas de estrellas Y el poema de Sasosiego, fechado en 1980, la autora lo describe así. Abajo ladran los perros, molesta el viento en lo alto, el chirriar del grillo ahoga de los pájaros el canto. Apenas hallo contento en el verde ensombrecido, de las hermosas laderas, de las nieblas, cubren los montes y se acercan soñolientas del ruido no logro huir, la inquietud viene y se acerca bajo sombra grande y gris. Y yo subí a la montaña buscando tu fiel presencia, y yo te busco y te busco y solo palpo tu ausencia. Quiero escucharte en silencio y no hay silencio en la altura. ¿Por qué estás mudo, Dios mío, y me niegas tu dulzura? Y el siguiente poema, la autora lo titula «Dame tu mano», y está escrito a los cuatro días del atentado contra Juan Pablo II, en 1981, y dice así. «Dame tu mano, Jesús, y déjala entre las mías, que también siento llagadas abiertas con tus heridas, deseosas de estrecharla, de unir mi vida a tu vida. Esa mano, Jesús mío, taladrada en el Calvario, Reciba mi beso amante gratitud y desagravio. Déjame que la acaricie, que la bese con mis labios. Ay, qué llaga te han abierto los odios y los errores. Ay, qué inicuos asesinos siguen hiriendo feroces a quien tú nos has dejado para repartir tus dones. ¿Por qué tu paz se rechaza? ¿Por qué tu amor se desprecia? ¿Dejará tu mano herida que triunfe la fea bestia? ¿Por qué la tiniebla negra quiere ahogar tu luz tan bella? ¿Reinará boyante el mal con poder y con violencia sobre el bien suave y humilde que difunde tu presencia? No lo permita, Señor. Muestra siempre tu potencia. Dame tu mano, Jesús, poderosa y ultrajada. Entre las mías está herida y glorificada, la estrecho con tierno amor, ¡ay, que está crucificada! Pues aquí cerramos el libro, porque no da tiempo para más, de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal, Miríadas de Estrellas, que nos lo remitió desde Vila Seca, bienvenido Gabaldón. Le damos las gracias al autor, a la persona que nos lo remitió y nos encontraremos en otro próximo programa. Y antes de dar por finalizado el recital poético de hoy, queremos hacerlo con un poema tomado del Magnificat de Diciembre de del año 2017, de Manuel Machado, que el autor lo titula Mi vida, mi verdad y mi camino. Y este gran escritor y poeta Manuel Machado versificaba así este soneto. Mi vida, mi verdad y mi camino, yo sé bien que eres tú, pero te busco, y en qué mirajes la mirada ofusco, en qué negrura el paso de Satino. Sin dudas verde aún la pobre rama que en tu divino fuego arder quisiera y airado la las separas de la hoguera porque indigna la juzgas de tu llama. No sé, no sé, Señor, a dónde llego corriendo tras tu sombra, en cualquier parte buscándote mi angustio y extermino. Dame, Señor, la mano que soy ciego, ponme en la senda donde pueda hallarte. Mi vida, mi verdad, y mi camino. Pues con este bellísimo poema de Manuel Machado finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 729, que esperamos que haya sido de vuestro agrado. Pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos aquí a Radio María poniendo en el sobre es en la dirección Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención Alberto Clavero para que no haya extravíos. que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91 822 8010 y que si queréis escucharlo por el podcast, tanto este como otros recitales, accedéis a la web radiomaria.es y ahí están en el podcast todos nuestros programas. Pues ya nada más por hoy. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Una dor de la madrugada del lunes al martes. Una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.